0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Божья повесть – это цикл проповедей, который преследует цель изучить все священное писание, от книги Бытия до книги Откровения. И мы с вами уже близимся к завершению исследования пятой книги. Пятая книга Библии называется «Второзаконие». Сегодня наш отрывок – это глава 25, 26 и 27. Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть», двоеточие, «Исповедание». «Исповедание», об этом пойдет речь. И мы будем изучать главным образом 26 главу книги Второзакония, которая исповеданию посвящена практически целиком. Итак, 26 глава книги Второзакония, первые три стиха. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему. «Сегодня исповедую пред Господом Богом Твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся Отцам нашим дать нам». Исповедание. Что значит «исповедовать»? «Сегодня исповедую» – что за действие описывается вот этим глаголом? Перед этим предыдущий третий стих говорит «И приди к священнику, который будет в те дни». И какой глагол? «И скажи ему». То есть исповедать – это прежде всего, помимо прочего, означает, что сделать? Сказать, произнести вслух, поведать. так Исповедание – это какое-то заявление, это нечто, что произносится вслух. Ты приди и скажи. Приди куда? К священнику. Как еще это место обозначено в прочитанном отрывке? То место, которое изберет Господь. То есть храма, святилище. Так, пойди туда, где проводят богослужение Господу. И вот там вот в присутствии свидетелей вслух нечто провозгласи. Итак, «исповедать» означает провозгласить вслух, при свидетелях, на богослужении, в Божьем присутствии провозгласить важные слова. Что же нужно исповедать? Посмотрите снова на экран, что предлагается сказать. «Я вошел в ту землю, которую Господь клялся Отцам нашим дать». Я помню, как однажды, читая миссионерские вести, мне вот в памяти глубоко остался следующий эпизод. Это были туземцы, люди необразованные, читать писать не умеющие и вот делали свои первые шаги Господу в познании Его воли и так далее. И вот один человек, придя на место богослужения, переполненный чувствами, хочет что-то сказать Богу, хочет помолиться, но не знает как, не уверен, что правильные фразы произнесет. И вот он приходит и говорит, называет свое имя и говорит, ну, допустим, там. Какой-нибудь? Кто? Иван. Хорошо звучит. Господи, Иван здесь. Вот и вся молитва. Вот и вся молитва. Но молитва очень важная, потому что этот человек, обладая очень ограниченным познанием воли Божьей, выполнил вот эту заповедь. Скажите, разве не очевидно, что я пришел? Разве не очевидно? С корзиной пришел. Разве не очевидно, почему пришел? То есть многим это показалось бы излишним. Да, я на богослужении, да, по заповеди, да, в том месте, где повелел Господь. Да, я тут, я пришел. Зачем об этом говорить? Но Господь повелевает нам. И причем неоднократно. Сегодняшний отрывок является лишь иллюстрацией этой темы, которая широко представлена в Библии. Господь повелевает нам. Нечто в Божьем присутствии, правовозглашать, Даже если для нас самих это очевидно, и для всех присутствующих очевидно. Ты приди и скажи, «Сегодня исповедую, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся Отцам нашим дать нам». Сегодня у нас не будет времени, чтобы задавать вопрос о смысле. Зачем это озвучивать? Кому это нужно? Почему это важно? Но согласимся ли мы с тем, что Бог никогда не дает неважных повелений? Согласимся ли мы в том, что даже если не хватает времени ответить на вопрос «почему?», если ты знаешь, что делать, то тебе уже будет хорошо. Согласны? Потому что все Божьи законы, все Божьи заповеди даны для того, чтобы, как Библия говорит, хорошо было им и сынам их вовек. Конец книги Второзакония, 5 главы. Так вот, нужно прийти и сказать. Вот эта фраза в современных переводах звучит так: Ныне я возвещаю перевод российского библейского общества, или Ныне подтверждаю Институт перевода Библии в Заокском. Восстановительный перевод говорит Я объявляю. То есть попытка передать, как бы, знаете, такой вот торжественный, официальный характер. Это не просто прошептал где-то в уголочке, а именно вслух. Велигласно, торжественно объявил, задекларировал, провозгласил, исполнил заповедь. Теперь, что же будем исповедовать? Что говорит текст? В чем суть вот этого заявления «я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам?» В чем суть? Что исповедовать? Это исповедание Божьей верности. Да? бог обещал более того бог что текст говорит клялся бог обещал бог клялся и он исполнил это провозглашение божьей верности в книге бытие в 15 главе рассказывается о том когда вот отцам как раз таки бог это впервые пообещал 15 глава стихи с 18 по 21 Бытие 15 глава с 18 стиха. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И дальше список народов, которые там жили в то время. Господь пообещал еще Аврааму 400 лет назад, плюс-минус, так? И человек приходит и говорит, «Бог верен». Я объявляю, что я вошел, как Бог в свое время давным-давно пообещал, как Бог клялся. Это провозглашение Божьей верности. И еще очень важно подчеркнуть, что характер этого провозглашения очень личный. Можно снова посмотреть на текст? Смотрите, какие местоимения используются? Это третий стих 26 главы книги Второзакония. Второзаконие 26.3. Какое местоимение? Я вошел. Я вошел. Таких, как я, тысячи, десятки тысяч, миллионы, но я вошел. То есть, обетование, данное 400 чем-то лет тому назад, Бог сегодня для меня исполнил, и лично я об этом провозглашаю. То есть, Чрезвычайно важно подчеркнуть личный характер этого провозглашения. Вот в моем случае, именно в моей жизни, Бог верен и истинен. Вот суть этой заповеди. Ну что ж, кому дала была эта заповедь? Кому это вообще все написано? Я э, недавно... э, прочитал один из комментариев, который э, оставляют на нашем канале в YouTube пользователи. И один человек пишет и говорит, «Многие люди нарушают волю Божью, потому что это написано евреям, это римлянам, это коринфянам, это галатам, а для русских вообще ничего в Библии не написано». С какой стати кто-то должен меня принуждать исполнять то, что написано римлянам? Вот время пусть и исполняют. И, может быть, не так радикально, но многие так мыслят. Это не для нас. Это для кого? В Тарзаконе написано. Это для них, это для евреев. Вот Бог дал заповедь. Поэтому давайте вот какой вопрос зададим. Находим ли мы подобные примеры или же призывы в эпоху книг, написанных в Новом Завете, в эпоху действия Нового Завета? Ответ – конечно же, потому что Бог вечен, и истина Его вечна. Вот я приведу один пример. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, стихи с 32 по 35. 13 глава, с 32 по 35. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя, а что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. а всем сказал так, «Я дам вам милости, обещанный Давиду, верно». Посему и в другом месте, говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Скажите, 13 глава книги День апостолов – это какая эпоха? Ветхого или Нового Завета. Очевидно, правда? Это служение апостолов. Это служение провозглашающих Иисуса в качестве помазанника, Мессии, Христа. Это служение новозаветной первоапостольской церкви, так называемой. Так? И апостолы говорят то же самое, что велел делать Господь в Пятикнижье Моисеевом, и что народ Божий делал на протяжении всей своей истории. А именно, мы благовествуем, мы провозглашаем, мы декларируем, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их. И дальше тут конкретные цитаты из конкретных мест Священного Писания. То есть мы находим, что и... Первая апостольская церковь продолжала исполнять эту заповедь. Если Бог что-то в моей жизни исполнил, что Он обещал сделать, если нечто стало реальностью, Бог призывает меня об этом рассказать, заявить вслух на богослужении, в присутствии свидетелей, в Божьем присутствии, потому что это Его заповедь. И Господь знает, что мне это нужно. Итак, возлюбленные, какие обетования Бог исполнил в вашей жизни? Что вы знаете о Боге? Вот прочитали в книжке, в священном писании, а потом видите, что это на самом деле так, и ваша жизнь исполнилась. Вспомните сейчас. Хотя бы несколько примеров. Второй вопрос. Заявили ли вы об этом? Рассказали ли? Провозгласили ли? Нередко бывает так, что в частных разговорах, во время моих посещений, или в переписке, или в, так сказать, в перерывах и так далее, я узнаю о том, что Бог творит для вас, дорогие, для ваших семей, необыкновенные, удивительные, чудесные, И я потом говорю, можешь рассказать, чтобы все стали свидетелями того, что Бог верен? И не всегда я получаю положительный ответ. Вы знаете, в иных общинах бывает так. Божье действие на полкопейку – а свидетельство об этом действии на 100 рублей. То есть так громогласно, так эмоционально, а иногда наоборот. Бог явил такое чудо, о котором редко услышишь, а человек об этом молчит. Итак, заповедь, заповедь, провозглашать исповедовать, заявлять, декларировать о Божьей верности лично для меня. Лично я знаю, что Бог верен и истинен. Прощены ли вам грехи? Дал ли Бог дары Святого Духа? Посылает ли свою охрану, как обещал? Посылает ли свои благословения? Отвечает ли на ваши молитвы? Вот об этом мы все должны знать имея в виду те, кто не пропустит того самого богослужения, когда вы об этом расскажете. Это нужно провозглашать, и для этого нужно выделять время. Итак, продолжаем книгу Второзаконии, 26 главу, читать с 5 по 9 стих. «Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим, «Отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу, Бога Отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наши, труды наши, угнетения наши, и вывел нас Господь из Египта рукой и сильную, и мышцу простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Продолжается заповедь о том, что нужно провозгласить вслух. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим. И вот идет текст. Посмотрите, пожалуйста, на этот текст, что означает, вот начиная с пятого стиха, да, 2 закона 26, 5. Там сказано так. Отец мой был странствующий арамьянин. О ком идет речь? Как зовут этого отца? Слышу Авраам, кто… Да, спасибо. Слышу имя Иосиф, слышу имя Иаков. Итак, кто, какой арамиянин пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и там от него произошел народ великий и многочисленный? Как звали этого арамеянина? Да, спасибо. Книга Бытие, 46 глава, стихи 2 и 3. «И сказал Бог Израилю в видении ночном. Иаков, Иаков, он сказал, вот я, Бог сказал, я Бог, Бог Отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Этого армиянина зовут именно Иаков. Когда был голод, тогда он переселился туда, к Иосифу, вместе со своими сыновьями и их семьями, и там, в Египте, «Произошел от Иакова великий народ». Очень интересно задать вопрос, почему же Иаков вдруг арамиянин? Потому что его чаще зовут как? Еврей. Так, да? Вот. Но эта тема другого раза. Однако это интересно отметить, что еще даже вот в этом месте, на этом этапе, все-таки в этническом отношении это арамияния. А вот только уже позже термин еврей станет этнонимом, обозначением «народа» в истории Священного Писания. Итак, мы выяснили, о ком идет речь. Отец мой был странствующий арамеянин. И если мы вернемся снова к 26 главе книги второзакония стихи с 5 по 9. Вот он пошел туда, поселился в Египет, там произошел от него великий народ – Египтяне худо поступали с нами, притесняли, но Господь нас вызволил и так далее. В чем, как бы, суть, если коротко, в чем суть этого провозглашения? Что нужно исповедать? Спасибо. Вот очень хорошее слово, коротенькое. И историю. Уточним, историю Божьего народа, священную историю Божьи деяния в истории Божьего народа и обратите внимание, что местоимения уже меняются. Я вошел, так, а тут они нас и так далее. Мы сейчас чуть больше поработаем. То есть это воспоминание того, что было когда-то в прошлом. Помимо провозглашения того, что я испытал на своем личном опыте, помимо провозглашения того, что Бог сделал для меня во свете древних данных обетований, Бог также призывает провозглашать Божьи деяния, содеянные давно, для минувших поколений. И что еще? Вот в этом тексте звучит. Что еще? Нам нужно задать следующий вопрос. Кого это касается? Кто может сказать, «Отец мой был странствующий арамиянин Давайте попробуем а, проверить. Кто... У кого из вас отец был странствующий арамеянин? Можете руку поднять? Так, вижу, вижу, вижу. Спасибо. Хорошо. То есть, кому это написано и кого это касается и соответственно на кого-то заповедь распространяется? О ком идет речь? Приглашаю поработать с местоимениями. Ну, во-первых. Скажите, когда, в какое время Моисей произносит эти слова, передавая Божью волю? Книга Второзакония, 26 глава. В какой момент? Когда сорокалетнее путешествие в пустыне закончилось, народ подошел к границам обетованной земли, они готовы перейти Иордан. Так? И вот Моисей дает свои последние наставления. Книга Второзакония – это, по сути, несколько длинных речей Моисея, где он вспоминает историю, повторяет ряд заповедей, дает комментарии на несколько заповедей и прочее и наставления, и так далее. Итак, вот этот момент. Прошло 40 лет со времени выхода из египетского рабства, и народ готов войти в обетованную землю. И Моисей, передавая Божью волю, говорит, вот что надо сказать. Давайте прочитаем снова книгу Второзакония, 26 главу, стихи 6 по 8. 6 по 8. Но египтяне худо поступали с нами. Я когда буду читать, пожалуйста, обращайте внимание на местоимение. Итак, с кем египтяне худо поступали? Притесняли нас, налагали на нас тяжкие работы, возопили мы Господу, Богу Отцов наших, и услышал Господь вопль наш, увидел бедствие наше, труды наши, угнетение наши, и вывел нас. Кого это местоимение может описывать вот именно в тот момент, когда Бог велит это провозглашать? В «Числа» в 26 главе, в стихах с 63 по 65 читаем. «Вот исчисленные Моисеями и Елизаром, священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моевицких у Иордана против Иерихона». Да, вот в тот момент, когда звучат эти слова. И вот, внимание, в числе их не было ни одного человека, из исчисленных Моисеями и Аароном, священником, которые исчисляли сынов Израиля в пустыне Синайской, вот сразу после выхода. Почему не было? Следующий стих. «Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына Навина». Строго говоря, местоимения, которые используются здесь, исторической правде не соответствуют. Потому что большинство стоявших и слушавших Моисея перед тем, как они пересекли реку Иордан, они на самом деле не были в Египте. На самом деле их там в Египте не угнетали. И на самом деле они не переходили через воды Черного моря. То есть это к ним, строго говоря, не относится. Их либо не было, либо они были совсем маленькими. Однако, обратите внимание, и они должны были произносить Представьте, человечку, допустим, там 20 лет, и он говорит, и он говорит, мы там были, нас Господь вывел, мы были спасены, но его это, строго говоря, не касается. Его родителей, да, может быть, прадедов, бабушек, когда. То есть мы находим, во-первых, что? Что... Даже те люди, которые физически не участвовали в тех исторических событиях, они все равно должны были себя отождествлять, говоря «мы», «нам», «нами» и так далее, они должны были себя отождествлять с теми, кто жил раньше, кто фактически испытал на себе рабство и избавление от него. То есть, отвечая на вопрос, кого это касается, мы находим, что не только тех, кто лично участвовал, но и тех, кто жил позже, Но здесь кто-то мог бы сказать, но все равно, можно сказать, мы, то есть, евреи, или мы там, как вот, род. Но мы же помним, дорогие, мы же помним, да, что из Египта Господь вывел многонациональное общество. Книга Исход, 12 глава, 38 стих. И множество разноплеменных людей вышло с ними. И они стояли у горы Синай. Так? То есть это не касалось только лишь этнических кровных потомков Авраама. Но это еще, это еще не все. Давайте читать дальше. 26 глава книги Второзакония, стихи 10 и 11. «Ибо вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне». «И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». Пришельцы, иностранцы, иноземцы – это те, которые не сами не участвовали, и предки которых не участвовали но они тоже призваны это провозглашать, участвовать вот в этом служении, радоваться тому, что Господь сделал в прошлом, и провозглашать истинность и верность Божью в отношении того, что было сделано давным-давно. То есть Бог повелел участвовать в этом и пришельцам, потому что когда они присоединяются к народу Божию, то история этого народа становится их историей. И они говорят «мы были», «нас Бог услышал», хотя они ни физически, ни в виде предков, в лице их предков в этом на самом деле не участвовали. И если мы идем по Священному Писанию дальше, и задаем вопрос «касается ли это еще кого-либо?» Давайте посмотрим, например, на послание в Ефес, вторую главу стихи с 11 по 14 и затем 19. Итак, помните, что вы никогда... Язычники. плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди переграду. Итак, 19 стих, вы уже не чужие, «И не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Да, язычники были чужды общества израильского, отчуждены. Но если человек выбирает Бога Израиля, если он присоединяется к завету Божию, то тогда он теперь зовется как «ты уже не язычник». Ты уже не чужой, ты уже не пришелец, а согражданин. То есть у тебя такое же гражданство, такая же идентичность, такое же самоопределение, как и у них. Любой, кто присоединяется к Господу, в том числе к Господу Иисусу Христу, он присоединяется к обществу завета, которое живет уже многие столетия, даже тысячелетия. И присоединяясь, приобщаясь, он ту историю прошлого считает своей историей. Поэтому и он призван сказать, мы были, мы были в Египте, нас Господь вывел. Это меня лично касается, потому что я теперь часть этого народа. В первом послании Петра в 3 главе, в 6 стихе написано, «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вот частный пример, иллюстрация. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Скажите, кому он пишет, кому апостол Петр пишет «вы дети ее», дети Сары? А вот только что перед этим во второй главе, в стихах 9 и 10 написано «но вы род избранный». «Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Это к кому обращение? К бывшим, к обращенным язычникам, то есть тем, которые в этническом отношении или в плане фактической истории с этим народом ничего общего не имели. И, тем не менее, таковым пишет он. «Вы дети ее», – он говорит христианам, – «дети чьи?» «Дети Сары», которую называла Авраама господином. «А раз она ваша мать, то вам надо делать то же самое». Итак, позвольте мне задать вопрос. У кого из вас отец был странствующий армянин? Ну, знаете, это это намного порядков лучше, чем было в начале. Но, тем не менее, я думаю, не проповедовать ли мне еще дальше где-нибудь полчаса на эту тему, чтобы у нас было единогласие. Знаете, на первый взгляд эта тема простая, и многие из вас уже об этом слышали. Но на практике от того, как вы возлюбленно отвечаете на этот вопрос, зависит ваше отношение к Слову Божьему. То есть это либо для вас, и это отцы ваши, и история вас касающаяся, либо для кого-то другого. Это для них, это для тех а я что хочу, то и делаю. Понимаете, вопрос очень-очень важный. Бог оставил заповедь нам исповедовать священную историю как свою, личную, касающуюся моей истории, моего прошлого, моего наследия. Потому что только так можно на самом деле основательно вобрать в себя все это богатство, их и отцы, и обетования, и законоположения, и от них и Христос по плоти благословенный над всем Бог. Вот от того, отождествляешь ли ты себя человече со всем этим или нет, зависит мера благословения и пользы, которую ты обретешь от того, что Господь предлагает в Священном Писании. Потому практика. Исповедали ли вы свою сопричастность к Божьему народу? Кто вы? Кто вы? Кто ваши отцы? Называли ли вы Авраама, Исаака и Иакова своими отцами, Сару своей матерью и так далее, как апостолы призывали делать? Относите ли вы к себе Божьи деяния в истории? Вот некоторые из вопросов, которые ставит нам Священный Текст. В сегодняшнем отрывке для изучения. Так сегодняшняя проповедь называется «Божья повесть», двоеточие «Исповедание». Исповедание. Что значит «исповедать»? Где исповедовать? Что исповедовать? Вот некоторые вопросы, которые мы рассмотрели сегодня. В завершении слова Иисуса. Евангелие от Луки, 12 глава стихи 8 и девятый. Евангелие от Луки, 12 глава стихии, 8 и 9. Сказываю же вам всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын человеческий исповедует пред Ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет ангелами Божьими. Исповедание чрезвычайно значимо. Но кто-то может сказать, здесь говорится только лишь об исповедании Иисуса. Дорогие, кто создал Адама и Еву? О ком написано, ибо им создано все, что на небе, что на земле, видимое и невидимое? Кто руководил путешествиями израильского народа в пустыне? Камень же был Христос, пишет апостол Павел. Надо, если уж исповедовать Христа, то надо исповедовать библейского Христа, который действовал на протяжении всего исторического пути народа Божьего. Первое откровение об Иисусе Христе, это Бытие один один. В начале сотворил Бог небо и землю. Кто исповедует Иисуса? перед людьми того, и Он исповедует перед ангелами Божьими, и наоборот. Итак, вопрос очень важный. делается эта заповедь для вас близкой, понятной и привычной. Аминь.